0: Добрый вечер! Мы сегодня разбираем одно прелюбопытнейшее дело. Честно говоря, я навел дорогого нашего Алексея Валерьевича, навел на это дело, потому что я в совершеннейшем восторге был от фильма, который в России называется «Король смеха». В Италии он называется «Здесь смеюсь я», так был написано на вилле Эдуарда Скорпетта. И... Он осмелился, вот мы в «Тиранах» как-то говорили с Айдаром Ахмадеевым о Габриэле Данунцу и республике Фьюме, и где он регентом был и вообще там с Муссолини дружил, а тут на него замахнулся и спародировал его, как ему казалось абсолютно законно, замечательный неаполитанский комик Эдуардо скарпетта Потом мы узнаем о его подромках вспомним еще. А здесь о
1: самом деле, Алексей Валерьевич. Вот. Ну, кстати, о потомках я рассчитываю, по крайней мере, об одном потомке упомянуть довольно рано, но, да. мы, конечно, нам ничто не мешает к ним вернуться еще и в конце передачи. Я очень благодарен Сергею Бунпану за эту идею. Ну, во-первых, потому что это вносит определенное разнообразие в течение нашей передачи. Ну, невозможно все время какие-то умертвия да, и все прочее. Хочется иногда нам, например, вам не знаю, а нам хочется иной раз и дела бескровного. Это дело совершенно бескровное, хотя для скарпеты оно окажется, видимо, таким вот даже не переломным, а надломным. Вряд да, ли. В чем-то, в чем-то, да,
0: оно его навело на разные мысли. Вряд и, ли
1: просто э... совпадение, что пройдет меньше года и он уйдет со сцены. Хотя Он после этого сцене, проживет да, еще да, довольно старшему
0: Сыну будет писать, будет писать даже для кино. Но тут потрясающе, чем его пытались побить, товарищи. С да, крепностью,
1: вот... с крепностью просто. И вот для того, чтобы мы перешли, собственно, к делу, я сейчас очень прошу Сергея Бунтмана дать маленькую справку нашим слушателям. Вот было сказано... Прологи, что он насмелился вот что такого в положении Габриэля Да в литературном мире Италии рубежа веков, что он действительно священная фигура. Вот что его сделало а Ну,
0: а здесь а, а, к рубежу веков, к этому самому 903-904 годам Габриэля Да Нунцо, это Данте сегодня просто. Вот это величайший, популярнейший поэт. Он тебе и Данте, он тебе и Боккаччо, потому что у него такой эротизм. Эротики много, да. Да, много. Он он, и поэт, он и прозаик. Он пишет памфлеты во звание. Он еще не придумал, не вступил ни в какие национальные там партии всяких пучков, фаши, которые называются. В партии он так и не вступит, а вот движению племкнет. Но нет еще. Он просто потрясающий совершенно поэт. Он создатель своего образа. Он таинственно живет, у него... Великолепные любовницы, которых он меняет. А
1: двух сегодня упомянем да, обязательно
0: которых он меняет. Он такой небольшого роста, с закрученными еще усами. Он их потом сбреет во время Первой мировой войны. И вот это такой вот: ну, возьмите себе вот поэт поэтыча, вот такого поэт поэтыча, супер поэт. Кстати, фьюме Алексей Хатыненко означает э, не дым, а означает реку. Просто реку, да. Поэтому там река по-словенски и фьюмы по-итальянски. Фазан,
1: Фазан красив, ума не унции, Фиуми ну, спьяну взял Данунцо. Владимир э, Маяковский, Владимир 1919 Майковский. год. да. Совершенно верно, да. Ну <соспорядок> вот. <соспорядок> Русская азбука. Вот. И... Э, э, Действительно, насколько я понимаю, кстати, и именно это, наверное, отчасти приведет его потом к фашистам, для которых тоже чрезвычайно важной частью их идеологии было возрождение Великой Италии. Вот в глазах итальянского Бомонда... Анунцо – это возрождение всей великой итальянской литературы, сколько ее не есть. Да, с времен, там, так сказать, древнеримских драматургов, плавта какого-нибудь, да, и заканчивая значит, вот, там, эпохой возрождения и таким последним или, с точки зрения, предыдущим значит, пиком, вершиной вот этой самой итальянской литературы. И э, в 1903 году, всего за 33 дня, он, то есть явно совершенно движимый вдохновением и энергией, которая это вдохновение э, порождает, он пишет пьесу, которую сегодня некоторые специалисты по литературе, по его творчеству в частности, говорят, называют э, наиболее удачной вообще из всех его драматургических э, произведений. Называется она «Дочь Иорио». Она написана в стихах. Она совершенно жестко привязана к определенному региону Италии, к Абруццо. Это средняя часть вот этого итальянского сапога. Рим налево, Абруццо направо, как говорится она содержит огромное количество всяких фольклорных и прямых включений и аллюзий вообще у меня я ее бегло по диагонали просмотрел этот самый текст ну, русский перевод разумеется я не знаю итальянского совсем у меня сложилось впечатление что это что-то вроде, по самой концепции, что-то вроде шекспировского сна в летнюю ночь, только шекспировский сон в летнюю ночь – это светлая комедия, а это тяжелая мрачная трагедия. Да? Вот... Причем это трагедия такая, полная,
0: полная символов, полная мистических загадок, она такая, то, как потом будет писать Клод uh, такие вещи uh, во Франции. Uh, как это будет у нас, uh, я думаю, что вот... А, когда а, у нас будут такие вещи, очень этим а, какой-то момент вот такими вещами увлекался художественный театр. Вот а, Гордон Крэг такие вещи ставил.
1: А на тема Ана... да, жизнь человека. А да, на жизнь роли,
0: человека, да, это и а, в чем-то. И э, блоковская драматургия к этому, вот, «Роза и крест» э, – вот, вот такие вот вещи
1: очень и очень возвышенные. Как бы. Да, то есть такая трагическая, с одной стороны, сельская постарались с другой стороны, очень трагическая история, написанная высоким штилем, очень пафосно. Как я понимаю, сегодня очень многих зрителей и читателей это, наверное, бы оттолкнуло. Мы сейчас, так сказать, не, не в той эпохе, которую папа ценит. А вот тогда, на рубеже веков, ну так символизм, да, символизм в литературе, он же не только в российской, в русской литературе, он, в европейской литературе, того времени Анутсова виднейшего представить. И вот ты упомянул Гордона крега который приезжал в Россию ставить Гамлета. А вот теперь представьте себе, что... Интеллигенция, выросшая на том Гамлете, на Крейге. Скачало вам, опять-таки, да? А потом Николай Акимов ага. ставит своего Гамлета в театре Ленкомедии. Гамлета играет очень уже немолодой комик Горюнов, полноватый, вообще не отличающийся. Ну, такой... Ну, такой, средних лет. Ну, средних лет, да, но мы Гамлета, ну, максимум, 30-летним привыкли представлять. А это уже тут точно не 30. Внешность у него забавная. Он комический актер. У него голова такой необычной, достаточно цилиндрической формы у Гаринова. Откройте фотографию в Википедии, посмотрите. Ну совершенно не Гамле, да. И, и не Качалов более ранее, не Смоктуновский более поздний.
0: Ну посмотрите три товарища или даже «Вратарь», фильм Вратарь. Фильм Вратарь,
1: например, да, совершенно. Да. И вот, э, значит, Офелия ходит по сцене распустехой в ночной рубашке, очевидно, беременная, перманентно поддатая. Значит, Гамлет бегает в одном носке с морковкой в руках. Ну, полный балаган, да? Эрдман потом будет пародия на пародию. Эрдман необычайно остроумный, это все обыграет. Тоже, так сказать, постановка вот этого революционного такого вот Гамлета, и часть людей будет ухахатываться, и каким его будут ломиться, но половина будет ломиться для того, чтобы восхититься, а половина для того, чтобы возмутиться, что это за профанация, как можно с великим Шекспиром, как можно с великой трагедией. Вот нечто похожее произошло и с этой самой -э 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 дочерью Юрио. Дайте нам, Андрей, пожалуйста, первую картинку. Это обложка. Кстати, тоже блестящий, на мой взгляд, только графический уже образец символизма. такой. Начинаешь понимать, откуда мир-искусники брали свои приемы. Естественно, из из одного котла с автором этой обложки. Ну а следующая у нас фотография самого Габриэля Данунцоу находящегося в расцвете его славы, вероятно, в расцвете его таланта. Среди тех, кто смотрит эту э, премьеру, находится Эдуарда Скарпетта, о котором Сергей Бунтман уже э, в упомянул. Эдуарда Скарпетта э, ⁇ человек... Э, предыдущего, я бы сказал, поколения, да, он так, в общем, достаточно заметно старший, Да, забыл сказать, что помимо того, что зрители восхищались, а у Данунцова, безусловно, был свой зритель, интеллектуал такой вот, да, помимо того, что они восхищались самой вещью, Но, э, кроме этого, у премьеры был еще и привкус такого легкого театрального скандала. Дело в том, что главную женскую роль исполняла не та, кого ждали. Дайте нам, Андрей, пожалуйста, следующую сдвоенную фотографию. Вот справа от вас та, которую ждали, это великая Элеонора Дузе. Одна из двух на тот момент величайших, общепризнанно величайших актрис Европы. Первая или вторая, в зависимости от предпочтений, разумеется, Сара Берна. У нее с э -э -э, Данунцио почти 10 лет роман. Он вроде как тайный, но что в этой среде может долго быть тайным? Как бы они не наводили тень на плетень, всем известно, что роман. И вдруг в главной роли появляется другая женщина. Значит, э, Ирма Грамматика. Она у нас на левой фотографии. Кстати говоря, глядя на эти фотографии, я не могу, я их специально не подбирал вот так, чтобы эти женщины были максимально похожи, да, я взял две фотографии из итальянской Википедии, одну и другую, и у меня такое ощущение, что они ярко свидетельствуют в пользу того, что у Данунцева был свой тип женщины, ну, похожи они, вот ей-богу похожи. Вот. Она играет хорошо, она срывает аплодисменты. И вот привкус такого театрального скандальчика: Ага, похоже, что в постели метра в постели великого мастера великого магистра цеха поэтов и драматургов произошла смена караула похоже завершилась одна эпоха и начинается следующая эпоха насколько я понимаю эти ожидания не оправдались ну, по крайней... в
0: четвертом году у них произошел он написал такую вещь Габриэле Данунцию где всем стало понятно за что он ее Бросил. Совершенно в, ну как сказать, гнусном, не гнусном, но абсолютно откровенными намеки, откровенные тексты про Элеонору Дузу и все ее великие недостатки.
1: Ну да, а кто-то говорит, что это она была инициатором разрыва, потому что он отдал роль Саре Бернар Кому бы угодно, да, той же Ирмии, черт с ней, но Сари Бернале, это просто предательство, отдал роль, на которую она рассчитывала. А др- третьи говорят, что он это специально сделал, чтобы спровоцировать разрыв. Одним словом, разбираться в этих всех вот нюансах совершенно... не стоит. С- да. с не стоит, просто надо принимать, вот он такой был, вот он вот ничего в простоте сделать э, не мог. Так вот, э, среди тех, кто наблюдает эту премьеру, находится Эдуардо Скарпетта. Выдающийся, популярнейший, а в Неаполе просто вот в регионе Неаполя просто боготворимый эмический артист и драматург. Но насколько я понимаю, то, что драматург это все-таки скорее подчиненная его функция. Он а, в первую потому часть,
0: что, да, да, конечно, он пишет, он пишет и для себя, и для своей трупы исключительно. А, это а, это выдавили. Это э, такие приложения, переводы э, французских
1: выдавилей. Это, это, это общее вот. место. Когда о нем пишут, все говорят, что его новаторство состояло в том, что он на сцену неаполитанского театра, привыкшего к неаполитанской там комедии масок, например, вот он да. переносит вот эти он французские выдавилы. Он нового,
0: нового персонажа, э, вот. которого сделал. Он тогда он побил всех других традиционных э, персонажей. Он э, тут... Говорят, читали, не читали. Читать его не стоит. Дело в том, что э, ну, только для специального интереса. Мы потом поговорим про его потомков и наследников, действительно, и развивателей его идей, потому что это гигантская семья. Но дело в том, что э, можно посмотреть фильм 54 года по одной из его пьес. Там играет великий Тото и совсем еще юная Софи Лорен. Вот. вот.
1: Вот Совершенно верно. Да. Это и...
0: целая традиция.
1: И мы сейчас попросим Андрея показать нам его фотографию. И вот на этой фотографии он как раз в образе, в гриме вот того придуманного им сквозного героя, о котором Сергей Бунтон только что упомянул. Понять, как он правильно произносится, для человека незнакомого... Ни с литературным итальянским, ни с неаполитанским диалектом совершенно невозможно. Поэтому я взял то произношение, которое в русской озвучке только что вышедшего на экраны фильма Король смеха. Кстати говоря, Сереж, ты сказал, что он в русском король смеха, он и в английском король смеха. Ну да, да есть, потому что. Похоже, что я здесь я смеюсь говорю, только что... итальянское.
0: Да, конечно, потому что это никому не понятно было бы, но просто очень смешно, когда не зря я говорила с королем, имел, имелся в виду король Италии, вот, а когда это говорится перед э, э, Скорпетой, которую якобы называют э, королем э, смеха. Ну, это все, это трудно. А а
1: откуда эта реплика? А жена Скорпетте до, так сказать, выхода замуж за него, якобы была любовницей да. Виктории Менуило, да. короля Италии. Вот отсюда и все эти шуточки, намерки и так, так. далее. совершенно верно. Да, так вот, актеры озвучания в фильме называют его Феличи Самокко. Я так и буду произносить это имя. Да, потому что там Шошамокка есть. Есть Шошамок, да. есть скеомок. Вот
0: Скемок, я... да. Да, да, а да. Потом... Я буду с Сосамок. Да, потому что там это сложно, тем более они еще и, и, и играли, и писали на диалекте очень
1: серьезно. Именно. Да, да. да это не аполитанский диалект, это не, не, не литературный римский, итальянский. Вот как сам скарпета потом в своих мемуарах, которые он будет писать уже после того, как значит, уйдет со сцены, называться они будут практически 50 лет в строю, 50 лет на сцене назывались его мемуары, вот как он сам этот типаж определил. Маска бедного, но амбициозного мелкого буржуа, подходящая для публики, которая хотела смеяться, но видеть на сцене актеров, они а маски, хорошо одетых актеров, которые играли, а не импровизировали. Комедия должна исходить из среды, из сценической ситуации, из персонажа. Да? То есть это, с одной стороны, продолжение э, традиции, э, там, в том числе и возрожденческой традиции театра масок, но, с другой стороны, это маска человеченая. Это такая предтеча Чарли Чаплина, ведь этот вот Чаплинский бродяжка в котелке и с тросточкой, он же тоже по сути Маска, но при этом он живой человек, да? и вот таким, таким человеком Маской становится его Феличе Самолка. Дальше он пишет, но я думаю, что у меня были веские причины искать ее, то есть вот зерно как бы характера этого героя, прежде всего в буржуазии, где она ярче и обильнее. Неаполитанские плебеи слишком несчастны, слишком убогие, слишком оборванные, чтобы появляться в центре внимания и вызывать смех. А вот представитель буржуазии, при этом сам часто без монетки в кармане, но пытающийся выпендриваться, вот он вызывает смех. Впрочем, не у всех смех. Один очень тонкий русский зритель, наблюдая Скарпету в роли Феличеса Сосамокко, напишет своему корреспонденту. Смотрел я у Скарпеты, как голодные неаполитанцы мечтают, чего бы и как поесть. Смотрел и плакал. И вся наша варварская русская ложа плакала. Это фарсе. Парси, милый, да, не от жалости ревели, не думай, а от наслаждения, от радости, что человек может и над горем своим, и над муками, над унижением своим великолепно смеяться. Максим Корький пишет с Улержицком.
0: Великолепно. И да. один, и другой потрясаю, конечно.
1: И один, и другой понимающий друг друга и потрясающий зритель. Без слов, да. Один великий драматург, другой замечательный режиссер и актер, да, и вообще, так сказать, человек театра, Очень светлый называется.
0: человек. До вообще. мозга
1: гостей, да, 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 да. И вот значит, вот такой человек, вот этот самый Эдуардо Скорпетто, смотрит «Дочь Иорио» в фильме «Король смеха». Показано совершенно гениально. Эта сцена мне понравилась чуть ли не больше всех остальных. Как он смотрит в ложе представление, и у него сразу рождаются образы пародии. Он прямо видит, как на место вот этой дочери Иорио, которая произносит некий пафосный, трагедийный, там чуть ли не 12-стопником написанный монолог, он сразу видит пародию мужчину, переодетую в женское платье, который на простонародном неаполитанском языке со всякими шуточками, в том числе и довольно сальными, да, все это профанирует, снижает и так далее, и так далее. То есть ну, актеры «Сукины дети», это известно, да, он сразу увидел в этом материал для капустника. Но капустник-то для своих, для понимающих, а он замыслил это показать вот своей публике, рассчитывая, что они окажутся теми самыми понимающими. И он пишет пародию. Причем то, что это пародия и... Что пародируется, не скрывается, но ни на секунду, потому что он называет ее сын Иорио. Все женские персонажи Данунцо переделаны в мужские и наоборот. Там, где у Данунцо высокий штиль, здесь штиль самый, что ни на есть низкий. Через несколько минут после перерыва я значит, приведу образцы. Вот декорации те же вроде бы, но похоже, но похоже. как-то сдвинуто все, все сдвинуто да, такое. И, <свят> и да. значит тоже производит такое достаточно, особенно то, как они обыгрались, достаточно комическое это сам. Он понимал, что могут быть неприятности, и поэтому для того, чтобы заранее перестраховаться, он идет к Аннунцио на личную встречу. Насколько я понимаю, они до этого лично знакомы не были, ну, по крайней мере, не были друг другу представлены. Он приходит, он говорит кучу лесных слов, он дарит Аннунцио с намеком шуточное стихотворение, да, и просит одного – дайте разрешение. Если не трудно письменное, вот напишите, что вы ничего не имеете против – того, чтобы была поставлена такая пародия. «Вот, почитайте, я принес вам текст». «Анонсо не хочет читать». Тогда Скорпет-то ему сам прочитывает. А вот обратите внимание, вот это будет смешно. Вот у вас финал такой-то, вот она идет на костер и говорит там, приветствуйте о пламя. А мой герой идет в тюрьму, идет радостный, с э, радостным курлыкинем. как вот, вот ему сказал, значит, полицейский, что в тюрьме покормят. Вот он уже ожидает, как сейчас вот он покормит да, его в тюрьме. Огурцы, в тюрьме.
0: огурцы, да. Да,
1: огурцы, огурцы. А в тюрьме сейчас ужин макароны, вспоминается из другого великого произведения. В середину часа мы должны прерваться.
0: Да, прервемся, потом книжку вам порекомендуем, анонс один сделаем и продолжим.
1: Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп-дилетант-медиа».
0: «Шоп-дилетант» у нас книга, которая вам ну, поможет составить свое мнение о теории Льва Николаевича Гумилева. И э, его представление об истории. От Руси к ро- России. Путь от Руси к России. Э, здесь, ну, в общем-то, это основа. Потом вы сможете, если захотите, если влечетесь, только дай бог вам а, сохранить ясную голову при этом. И э, вы узнаете. Это выдающийся человек Лев Николаевич Гумилев. И э, теория у него могучая. Правда, это очень часто не подтверждается историческими данными. Но этот взгляд заслуживает и внимания, и заслуживает, во всяком случае, прочтения и уважения. А анонс, который я хотел, помимо шоп-дилетант-медиа, тоже связан с литературой, потому что с завтрашнего дня у нас начинается серия передач Александра Минкина. В 16 часов выходит. И да, у нас есть урок литературы Дмитрия Быкова. Но здесь, я думаю, вот доверитесь вы Минкину, он вас увлечет, и увлечет, и вы... Поймете, если еще не догадываетесь, что это потрясающе интересно. То, что растоптала у нас школа или невнимательно мы прошли, там такие вещи открываются, замечательные совершенно. Александр Минкин человек страстный, человек увлеченный и человек очень много знающий. И э, я э, заведую вам, вы впервые услышите, если вы впервые услышите его рассказы, его рассуждения, с Лизой Аникиной завтра они ведут первую передачу. Э, поймете, почему называется «Настоящий полковник», как у него и раньше называлась передача. Э, поймете. И э, завтра э, мы с вами... Послушаем в 4 часа, послушаем с вами новую передачу
1: в 16. Ну да, и те, те, кто читал у Минкина там только в МК, например, письма президенту или что-нибудь подобное, и воспринимает его как там чуть ли не политического обозревателя. А вообще-то, он политический обозреватель, он публиковый. Безусловно, безусловно. Да. Но вообще-то изначально Александр Минкин театральный критик и высокого так сказать, класса и на высоком счету в этом цехе. И как на него обижались, и как
0: его, и так далее. Все это это есть. И две великолепные книги «Чайка на воде» и «Немой Онегин». И И «Немой Онегин», да, совершенно верно.
1: Так вот, с карпетом так так ему и не удалось получить при встрече у Дононского письменное разрешение. А вот вроде как благословление устное по всему он получил, потому что Анунцо смеялся в нужных местах, Анунцо вроде как ни разу прямо не возразил. Да? На самом деле многие осторожные люди из, тех, из числа тех, кто окружал Скарпету, его, в том числе жена его, они говорили «Ой, не надо». Ой, не делай ты этого. Ой, вот фигня будет, вот увидишь, да, тем Ой, более не что... связывайся. Да, и бумаги у тебя на руках. Нет, нет же бумаги. Ну, а Данцу все-таки даже, про, а,
0: даже а, практически сказал: да,
1: давайте, делайте, делайте. Да, вроде бы да, вроде да. бы да. По крайней мере, скарпета так его понял. Да? И он берется за постановку, шьются новые костюмы, делается декорация. Там довольно серьезные деньги, ну, как в любой, практически в любой спектакль. Он вкладывает, рассчитывая на успех, на то, что будет множество спектаклей, что они все пойдут с аншлагом, и так далее, и так далее. А тем временем Данунцо вдруг, наконец, выражает свою позицию явно и письменно и присылает телеграмму. Нет, я не разрешаю. А уже прогоны идут. Все, костюмы шейты, там места в календаре под это дело отведены, по-моему, даже уже афиши напечатаны. То есть вот, ну, совершенно уже нельзя снимать по одному, просто по одной прихоти в гения, поскольку это приведет к очень серьезным финансовым потерям. Ну и Скорпетта решается, черт с ним обойдется, да, вот у него настроение такое, а там через неделю у него будет другое настроение. Глядишь, проскочим и не проскакивай. Прямо на премьере. После антракта, во втором акте, э, начинается в зале крики «Позор! Долой! Что это за безобразие?» Сейчас нам Андрей даст следующую фотографию. Это Фердинандо Руссо, известный в то время достаточно поэт. В основном он был известен как сочинитель неаполитанских песен то есть он такой фольклорист, что называется, вот он, судя по всему, был дирижером небольшой, но очень громкой, очень хорошо организованной такой клакерской группы, состоявшей из людей, ну, прям, скажем, совершенно не в итальянской литературе и театре того времени, которые начинают буквально освистывать, и в результате спектакль срывается срывается по ходу, импровизирует, так, окей, все, не играем, сейчас, извините, подождите 10 минут, мы переоденемся, сыграем вам одноктную пьеску, ну, как-то нужно, да, чтобы люди не потребовали деньги обратно. Но э, становится понятно, что спектакль э, стартовал с таким скандалом, который имеет тенденцию только дальше разрастаться, и ни к чему хорошему это привести, нет, можно. И э, эти опасения подтверждаются, потому что через некоторое время э, идет, значит, э, подается иск в суд. Подается иск в суд, э, и, э, значит, э, подается он э, Фердинандом Руссо, который в это время был председателем такого писательского профсоюза, возникшего еще в XIX веке, целью которого было следить в том числе за тем, чтобы авторы получали причитающиеся им гонорары, чтобы у них не воровали тексты, чтобы у них не воровали сюжеты, да, чтобы не процветал безнаказанный плагиат. То есть такой действительно цеховой профсоюз. Абсолютно да. Нормальное но, дело.
0: Но при этом весьма настроенный и так на сохранение настоящего
1: итальянского искусства. Да, это действительно не просто безыдейный профсоюз, который следит только там за доходами и соблюдениями законов. У них, безусловно, есть определенная цель, как у Союза советских писателей. Это было продвижение соцреализма. Здесь продвижение высокого итальянского искусства. Совершенно верно. И вот, собственно говоря, к Скарпед-то две группы претензий. Одна, чисто литературные претензии, что он опошлил, что он вообще подверг поруганию высочайший образец итальянской национальной литературы, но поскольку это, ну, как говорится, ненаказуемо, да, это может быть объектом только морального осуждения за этим газетой. Тогда, да. Тогда, потом, да тогда. потом будет веселее. Ох, да. нет, ну потом, конечно, при Муссолини-то, естественно. А, значит, поскольку нужно что-то в суд предъявить, они выходят с тем, что опираясь на общий итальянский закон об авторских правах 1882 года, значит, они пытаются обвинить Скорпетта в плагиате, отстаивая такую правовую позицию. Все, что является производным от произведения, тоже является объектом авторских прав автора основного произведения. Я понимаю, что это тяжеловесно звучит, особенно... Да, на, вот э, я вот я
0: пытался разобраться, вот э, честно говоря, для, для еще и для этого я э, предложил тебе сделать э, такую передачу, потому что здесь нужен нужен комментарий, потому что в чем
1: здесь плагиат? Вот чем... вот дело в том, что они отстаивали э, такую правовую точку зрения, что плагиат в том, что якобы э, целью Скорпетты было не создание оригинального собственного произведения и его демонстрация на сцене, а он хотел нажиться на славе Данунцо. То есть пародия ага. с их точки зрения существует только как отраженный свет. Она не самостоятельна она не может существовать без того произведения, которое оно пародирует, а значит, любое использование пародии без согласия автора основного произведения нарушает его авторские права. И вот, собственно, именно из-за этого и будут бодаться юристы в суде, во многом из-за этого он займет такое продолжительное время. Иск будет предъявлен в 904, слушания начнутся в 906, а закончатся в 908 году. То есть три слишком года, но, почти четыре, да. Но с момента предъявления иска, вот да, вся да. юридическая машина, да, четыре года займет это все. Значит, Скорпетти было ужасно обидно что многие люди, которых он считал, ну не друзьями, но по крайней мере единомышленниками, представителями все того же вот веселого легкого актерского цеха, вот. У него все время звучит эта обида. Но вы-то, черти, должны были понимать, вы это должны были понимать, что дело не в том, что я хотел там, э, значит, лишнюю лиру другую срубить на этом, что мне нужна слава великого Данунца, я к ней пытаюсь приматься, а в том, что я театральный человек увидел в этом гениальный материал для пародий, гениальный материал для Капустника. Ну как можно было удержаться? Это же так смешно. Вот у него вот этот лейтмотив все время звучит. Единственный человек из не юристов, про юрист сейчас скажу, про адвоката mm-hmm. отдельно, конечно, Скорпетт был профессиональный, высокопрофессиональный адвокат, но единственным человеком, который вот из этого цеха стал на его что называется, сторону, это э, очень крупный э, итальянский, ну, в первую очередь, наверное, философ, но и литератор тоже, Бенедетто Кроча. И литературовед, Андрей, и... литературовед, да, дайте нам, да, пожалуйста,
0: его портрет. Он прежде всего, следующий... конечно, философ и, и почитаемый до сих пор невероятно. И теории литературы он, конечно, разрабатывал. Вот как ты думаешь, вот почему он взялся помочь Скорпетте? У меня двойственное
1: довольно отношение к этому. Давай сначала предоставим ему слово. Маленький отрывок из выступления Бенедетта Кроча на суде, где он, собственно, свою позицию отстаивает. Скорпет с ней не вполне согласен. И в фильме, кстати говоря, очень четко показано. Пародия существует в искусстве, потому что она есть в жизни. Рядом с бесконечно большим Есть бесконечно малое. Не случайно кто-то определил смешное, как возвышенное наоборот. Опрокинутое, пафосное, да, перевожу на. Поэтому очевидно, что самые модные произведения, шедевры во все времена всегда были пародией. В этом отношении пародия является данью уважения автору, а не оскорблением. Да? Скорпетта уважение Данунцу оказал тем, что значит, поставил смешную пародию на его пафосное произведение. Скорпетта, возможно, оскорбил искусство, сделав неправильную работу. Дело в том, что Бенедетта Кротча считал, что «Сын Иорио» – неважное произведение. Он да, его не аксакль
0: плохой и вообще да как-то да да так.
1: да. Скорпета, как бы неудачно это все как вот как ремесленник он работу свою неудачно сделал, но в принципе никакого покушения, да? Возвращаемся к прямой речи Бенедетта Кроче, Но он не оскорбил право Данунцу, сделав его недобросовестной конкуренцией. Здесь мы перед коллегией, которая вершит правосудие, а не перед комиссией, которая должна присудить художественную премию. Если бы мы допускали к осуждению авторов некачественных литературных произведений, у судов было бы слишком много работы. Да? То есть уважаемый суд, это не ваш вопрос, это вопрос внутренний, вопрос нашего цеха. На это есть газеты, на это есть критики, на это есть публика с ее аплодисментами, гнилыми помидорами, да, это не вопрос для, так сказать, адвокатов в париках и в мантиках. Что касается адвоката, это был адвокатом, был Карл Фиараванти, местный неаполитанский адвокат. Он говорил что пародия в искусстве имеет совершенно иные, что ее функция переворачивать, что ее функция в искусстве, он ее назвал освободительная, и что те, кто противостоит праву, вот этому праву на свободное высказывание, что это рабские души. Ну вот цитата из его речи. Что представляет собой пародия, дамы и господа? Она представляет собой неизбежную потребность смеяться, потребность попросить час для утешения и передышки, вдали от страданий и горечи, которыми жизнь всегда была и будет э, беспокоить. Пародия крутит телескоп. Вопреки иронии, придающей постоянный характер случайного, от торжественного к малому, от грандиозного к обычному и вульгарному, она поворачивает в телескоп, поворачивает людей из ситуации. Собрать поклонников вокруг такого яркого человека, как Габриэль Данце, правильно. Из этих поклонников я мог бы выделить три категории. Сознательные, знающие поклонники, которые верят, что находятся в присутствии высшего проявления силы духа, они добросовестны, уважаемы. Есть второй, который я не могу определить по-итальянски, так как не могу найти такого энергичного и точного слова, которое составляет мою концепцию, и прошу разрешения назвать его на неаполитанском диалекте «патути». Потути, изливающие сокровища своего бессознательного восхищения на тех, кого меньше всего понимают. То есть безмозглые, но восторженные. Видимо, безмозглые, вот... восторженные фанаты. Фанаты, да. Вот, отличное слово. И, наконец, есть третье, более опасное, чем остальные, слуги, которым дарована только одна свобода, преувеличивать приказы своего господина. То есть, по сути, он не очень даже завуалированно говорит, что весь этот скандал был устроен клакой Данунцо, его, так сказать, калевретами, его... Шестерками уж извините, да, раз мы переходим на болотную жаргон. А
0: на самом деле это не так далеко от истины, в смысле, да, определение, как шестерки. Ну да, 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 те, кто Он была... любил царств Он любил
1: царствовать. Безусловно. И что у него с литераторами не могло быть равных уважительных отношений, насколько я понимаю, это такая очень характерная его черта. Он не мог просто так восхититься успеху, там, товарища по цеху сказать, ой, слушай, как здорово, я тут вот тебя читал, прям наслаждался. Нет, он, он высокомерный, он такой вот. Вот. Ну и в результате, в результате, значит, суд встает на сторону Скорпеты и выносит, ну, в э, Италии право непрецедентное, хотя кое-какое значение там судебный прецедент имеет, но не такое, как в англосаксонской системе, но, тем не менее, чрезвычайно важное, знаковое решение, которое я встречал ссылки на него и в современных правовых статьях, когда вот к передаче искал материал, вот в современных статьях, там, 20 Первого года, написанный по, по вопросам авторских прав в Италии, идет ссылка на вот то решение Неаполитанского суда в 1908 году о том, что пародия это самостоятельное произведение. И если нет прямого заимствования текста, то это не плагиан, да?
0: Но обыгрывать но, можно. Ну, в принципе, обыгрывать заимствует текст. Это ведь время, когда продолжается уже невероятный расцвет театральной пародии и литературной пародии, когда начинается вот от со всех концов от Португалии до России начинается люди это, это... Кобары такое, как у Никиты Балиева. У Никиты Балиева, Балиева конечно. Да, 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 да. будет, летучая как летучая мышь. мышь будет. Как великолепные пародии Волконского. От той же вампуки вот идут э, к велик... чудесным пародиям на Чехова. А, пародии «Ревизор в художественном театре», «Ревизору Гордона Крега с колокольным звоном «Бум!» Сегодня всю ночь снились. А «Ревизору
1: Мир Хольда» какой!
0: Uh, да, это, это замечательные повороты uh, повороты и, паро, и пародийные, и повороты каких-то интерпретаций. Так что это очень было важно. Но мне, у меня такое ощущение сложилось, что говоря о том, что это плохой спектакль, мне кажется, uh, может, я под влиянием фильма нахожусь, uh, чтобы над это Кроче спровоцировал Скарпету. Это абсолютно, это
1: абсолютно достоверный, эм, значит, эпизод. Вот то, что в фильме показано, вот этот вот цыганочка с выходом, которую устраивает Ой, какой с в финале. Там вообще актер замечательно его сыграл, конечно. Вот. И... Э, Если, ну ну, да, в фильме Бенедетто Крочи сидит и слушает его с хитроватенькой такой улыбочкой, которая намекает на то, что о, сработало, да. Вот то, к чему я стремился, вот оно и получилось, я его на это спровоцировал. Было ли так, на самом деле мы не знаем, но это выступление Скарпеты в суде было, оно задокументировано. И э, в фильме оно очень близко к тексту, к тому, который был произнесен в действительности. Когда он, э, обращаясь к судьям, начинает э, играть как на сцене, когда он э, гремит, когда он там заявляет: Ой, ну что, вы не оратор, и тут же становится в ораторскую позу, и начинает высоким стилем излагать. Там председатель суда его пытается обрывать. Тот говорит, как? Он говорит, здесь нет присяжных. Почему вы говорите, господа присяжные? А я-то думал, я играю третий акт, и называй там какую пьесу, в которой явно совершенно есть сцена с присяжными. И э, кульминацией вот этого его выступления, ведь вот вы сказали, что мой, мой, то, что у меня получилось, получилось плохо, неудачно, бездарно. Нет, спектакль провалился, потому что его целенаправленно сорвали. А остальная это публика ведь хорошо принимала, ведь все первые действия и хлопали, и смеялись, и никто не разбегался в антракте, да, вот сорвали, так сказать, люди злонамеренные, а так-то, это моя удача. Ну, можно сколько угодно было утверждать, что это удача, утешаться тем, что суд вынес, вынес решение в его пользу, но, видимо, действительно это был надлом, и он совершает то, к чему готовился раньше. Он своего старшего сына, актера, талантливого актера, он уже готовил к тому, чтобы тот принял у него его вот этот вот главный, главный его кормящий, значит, образ Филичи Сосомокки и э, заменил его на подмостках с этим безотказным, совершенно э, сквозным персонажем. Что и произойдет впоследствии, потому что... И мы переходим к заключительной части, потому что действительно Эдуардо скарпетта породил в прямом смысле слова, как Авраам Исаака, породил да. феноменальную совершенно династию.
0: феноменальная династия. И надо сказать, что в фильме сына Скарпетты играет его прап... праправнук. Играет. Это прямой, в общем-то, наследник всей этой династии. Там чуть-чуть, с маленькой кривизной. Но кривизны там полно, потому что э, Эдуардо Скарпетто, ну, э, мне кажется, что у него детей было больше, чем население Неаполя. То есть он мог 10 труп из этого сделать.
1: Ну, в общем, сопоставимо.
0: Да, Да. и э, была семья родственников, свойственников его, семья до Филиппо. И... Я думаю, что каждый, кто любит кино и театр, вот тут же при имени Эдуарда де Филиппо тут же вздрогнет. Эдуарда де
1: Если Филиппо... Если не ошибаюсь, вот мама этой троицы, о которой сейчас пойдет речь, она была племянницей жены Скорпетта. Да, племянницей И ней, жены... у него тоже был долгий... долгий тоже отношений. был роман.
0: И все дети, и все... А, трое остальных детей еще а, все в общем-то а, четверо все а, трое все они образовали трупу замечательную отдельно все трое до филиппа эдуарда де филиппа титина де филиппа и пепина де филиппа вот и это породило вот тот самый а, неаполитанский театр плюс повлияло на кино итальянское. И вот этот чудеса неореализма, которые мы видели, и как ну, просто Эдуардо Филиппо, Неаполь город миллионеров, Филомена Мартурана, вот, вот это, это просто действительно оттуда и выходит. А, а вот и...
1: преемником, реальным преемником, а не назначенным значит в амплуа Феличи Самоки станет Прекрасный итальянский актер Тото, который в 60-е годы, в нескольких, в трех, по-моему, фильмах сыграет вот этого такого.
0: И в 50-е, да, сыграет такое. При том, что, понимаете, какая-то уже всеитальянская вещь. Потому что Тото это супер римлянин, тото это гордость Рима именно. И то который принимает чудесный. Вот образ такой.
1: мне нищете и это... гордости вот эта знаменитая сцена, когда они набрасываются на блюдо спагетти, да? да, да он да, запихивает да, да. себе в карманы эти спагетти в рот, как можно больше, и на плечах у него повисает.
0: Да, и здесь получается, конечно, и Бенедетт Крочи в этом уловил замечательную совершенно вещь. Там ли находятся скрепы, где их... Ну, как укрепляют скрепы, расставляют, раскладывают, фиксируют. Загибают
1: и разгибают.
0: Загибают и разгибают достаточно
1: унылые, высокомерные люди. А Данунцо заиграется. Я очень советую всем, кто еще не смотрел программу Сергея Бунтмана и Айдара Ахмадеева у Габриэля Данунцо в цикле Тираны, посмотреть ее, потому что там оттуда вы подробно узнаете, как играл и как заигрывался. Этот, безусловно, безмерно талантливый, но, видимо, в чем-то лишенный, по крайней мере, чувство самоиронии человек. Если да, не юмор, этом... вообще то самое ирония,
0: и смелый человек, и получил ранение на фронте, он потерял ну, глаз. Герой
1: Первой мировой войны, летчик, да, по началу, да, потом там он да, в пехоте оказался. Начался. Да,
0: ну и за ранение в глаз в 16 году э, потерял он глаз. Но при этом и вот все история итальянского фашизма, это именно, да и немецкого нацизма, это абсолютная лишенность какого бы то ни было
1: чувства юмора. Какого бы то ни было. Юмор только армейский. Вот про ефрейтора шмуртики и Ну, козу. Вот вот не ну, не, не сложнее.
0: Ну да, 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 да. Это устный выпуск журнала «Портянка». Да, да, да. Да, да. да, вот это все и было. Или такой, скажем, ксенофобский юмор, или гомофобский юмор.
1: Ну да, на уровне до да.
0: Да, да, да. Вот. Так что, мне кажется, это очень важная штука. Пересмотрите чудесные итальянские фильмы. И «Короля смеха» вы посмотрите, получите огромное удовольствие. Просто это, это очень тонко, хорошо сделанный фильм. Он, по-моему, призов там получал кучу.
1: И, возможно, ну он был предъявлен на Венецианском фестивале вот недавно. И, возможно, после нашей передачи вам станет немножко легче понимать, что там что там откуда берется, почему, потому что, эм, ну, все-таки эм, не, не сразу становится понятно, если не быть хотя бы чуть-чуть погруженным в контекст, что, собственно, там творится, кто кому кем приходится, из-за чего сэр Бор? Надеюсь, наша передача вам поможет немножко.
0: Поможет, больше. да. А еще очень можно по-простому открыть просто Google и с Гуглом в руках э, смотреть чудесное кино. Одно другому не помешает. Вот. Хорошо. Все, спасибо большое, друзья мои. Мы на этом завершаем нашу сегодняшнюю передачу. И приглашаем вас на, на всевозможные другие. Через неделю у нас будет, если кто вдруг случайно прочитал и был анонс сделанный с Алексеем Кузнецовым, будет дилетанты о революционной законности и революционном трибунале. И трибунальной
1: революционности. И революционном правосознании, да, как основе. Да, да,
0: да, да, да. Вот, читайте номер э, недавно вышедший, а завтра мы с Айдаром поговорим о терроре как таковом. Вот, вот, передача, отсылки к разным передачам. Спасибо, всего вам доброго, до свидания.
1: Всего хорошего, до свидания.